0: En este capítulo entrevistamos a Rodrigo Jarpa, psicólogo y sexólogo chileno, autor del libro Me aburrí del sexo acerca del placer femenino. ¿De qué manera los condicionamientos culturales, nuestra educación, nuestra crianza, influyen en la forma en que vivimos nuestra sexualidad? ¿Qué importancia y qué lugar tiene la masturbación en nuestra vida? ¿Y cómo podemos primero conocernos a nosotras mismas? ¿Qué nos gusta? ¿Qué nos da placer para desde ahí vivir una sexualidad más plena? Todo esto y mucho más en este apasionante capítulo. ¡Bienvenidos! Hola,
1: soy Cone Aitken. Y yo Paz Dávila.
0: Hola, hola a todos, hola a todas, bienvenidos a un nuevo episodio de Maternidades Imperfectas, este espacio que acompaña y empodera a mujeres madres a vivir su maternidad en mayor bienestar. Mi nombre es Connie y ya estamos de vuelta presencial con mi amiga Paz, después de un largo eh, periodo que estábamos a distancia, yo en Chile y en Ecuador, pero ya volvimos juntas, así que bienvenidos todos, bienvenidas todas a este nuevo capítulo. Hola con todos, con todas, gracias por estar
1: aquí. Hoy tenemos un tema que, que va mucho en la línea de lo que nos interesa, del empoderamiento, de conocernos. Vamos a hablar sobre el placer femenino, todos estos mitos con uh, Lacone y yo hablábamos antes de, de preparando el capítulo y hablábamos con todos estos mitos con los que crecimos en relación a nuestra sexualidad. Eh, sobre todo desde aquí de Latinoamérica, creo que justamente estamos como en este momento de repensar, de, de alguna manera revisar la historia y ver qué guiones queremos eh, eh, comentarlos y construir de aquí en adelante. Eh, agradecemos aquí a Rodrigo Jarpa. Hola Rodrigo, ¿cómo estás?
2: Hola, muy bien ustedes.
0: Todo bien, Rodrigo, okay. súper bien, ya contentas de tenerte de nuevo en este episodio en donde vamos a hacer como un acto medio psicomágico, luego del anterior que tuvimos que nos escuchábamos pésimo, pero ahora ya estamos en la radio, así que te escuchamos súper bien, y, y antes de presentarte, Rodrigo, y bueno, agradecerte de nuevo que hayas aceptado la invitación, justo hablábamos con la paz de este tema, ¿no? Eh, placer femenino, eh, justo como del tema de, de, lo, de lo cultural, ¿no? Yo crecí en una familia eh, católica, fui a un colegio católico, y yo me Recuerdo que mi mamá, eh, pobrecita, siempre hablo de mi mamá en estos capítulos, pero bueno, mi mamá me decía que yo no me podía dar un beso con alguien que no tuviera así como un vínculo, entonces me decía tú para darle un beso a alguien hija lo tienes que conocer, tienes que pololear y yo estaba con eso, entonces cada vez que yo me daba un beso con alguien y no, no lo conocía o después no lo veía nunca más me sentía horrible entonces imagínate eso aplicado solo al beso imagínate después como el tema de la sexualidad yo decía como que es fuerte tener que deconstruir desde lo cultural todo lo que nos han dicho nuestra familia, nuestro, nuestro país todo acerca de cómo deberíamos vivir ¿no? el placer, entonces ha sido un camino largo como de poder decir bueno yo también puedo vivir una sexualidad mucho más libre, mucho más empoderada y por eso tenerte acá en este capítulo que también va a ser retransmitido a través de la radio no, nos encanta porque es un tema que muchas veces no se habla y tú Paz, ¿cómo, cómo ha sido tu acercamiento al, al Sí,
1: tema? bueno, creo que hablábamos antes con Acone, ¿no? Ella se crió en Chile y en Ecuador, pero de alguna manera es como este mismo discurso que, que yo creo que atraviesa de culpa a nuestra sexualidad, ¿no? También viene como este mito de la virginidad, este tema como de eh, mientras no estés con alguien sexualmente te van a respetar más. Yo, yo recuerdo mucho haber, haber como, eh, como entrado a mi sexualidad desde esas ideas, ¿no? Eh, y, y le decía a cone Yo estudié mi maestría en Europa Y tenía muchas compañeras europeas Y, y claro a, Ahí era como otros discursos se, se hablaba como de la masturbación De una manera como muy normalizada y, y para mí fue Realmente fue un cambio De pasar de Latinoamérica a poder hablar como sin tapujos de nuestras experiencias sexuales, de lo que nos gustaba eh, y, uh, y creo que fue como una puerta de entrada, ¿no? O sea, saber que, que, que eso, que hay como compartir este tipo de cosas, que como dice Lacone, ir saliendo como de este camino de la culpa, de estas construcciones eh, culturales, creo que también estamos como en este momento de la historia, en donde eh, el, el avance de las mujeres también tiene que ver con hablar sobre la sexualidad, así que Estoy muy contenta de estar aquí contigo y te damos la bienvenida
2: Súper, muchas gracias, eh, qué bueno volver a, a reunirnos Felicitaciones porque ahora están muy grandes, con radio y muy <ríe> O sea, <profesionales>. fíjate
0: tú <ríe> Sí, así muy que, bien, que. Eh, Rodrigo, para las personas que no te conocen y que también te quieren conocer acá en Ecuador Cuéntanos un poco de ti, qué haces, desde dónde te aproximas al tema de la sexualidad Para que te, te conozcan un poquito más
2: bueno, yo eh, de formación soy psicólogo eh, Magíster en psicología clínica Tengo un, un doctorado en sexualidad humana Y varias otras cosas más Soy bastante inquieto intelectualmente eh, Y ahora justamente me estoy formando eh, en, en Estados Unidos para certificarme Como eh, Psychedelic Assisted Therapy Provider como para hacer eh, terapia asistida por psicodélicos, que es algo que se está abriendo, es una revolución maravillosa, eh, donde curiosamente, eh, al igual que, en, que en la sexualidad que ha ido transitando y, y hemos sido testigos de muchos cambios eh, positivos en su mayoría, en relación a los psicodélicos también hay mucho mito, prejuicio y... Bueno, la evidencia ha mostrado que es una, una herramienta tremendamente poderosa. Así que ahí estoy maravillado, muy entusiasmado, pero entiendo que el tema que nos convoca hoy día es, es otro. Así que después si me invitan podré poder profundizar en, Feliz en eso. Dadas. Feliz. Feliz. Eh, eh, y bueno, trabajo siendo eh, fundamentalmente terapia, terapia eh, sexual y de pareja. Bueno, terapia individual también La mayoría de los motivos de consulta Tienen que ver con dificultades sexuales eh, Trabajo mucho en educación sexual Tengo también un programa de radio eh, He escrito algunos libros Me aburrí el sexo que lo pueden encontrar Está en Amazon para Kindle Y, y relacionando un poco lo que planteaban ustedes eh, Ligado a los motivos de consulta A las problemáticas que se ven eh, diariamente en la consulta, muchas muchas veces eh, tienen que ver con creencias, con imposiciones, con creencias limitantes, eh, con discursos que nos dicen cómo deberíamos vivir nuestra sexualidad, que ustedes lo mencionaron en parte ahí, eh, y que, que ha ido cambiando desde lo más represivo, lo culposo, lo pecaminoso, más desde la prohibición, a eh, ahora quizás una especie de obligación del de placer, obligación de lo sexual es como que nos, estábamos en un polo de mucha represión y ahora en un polo de, de obligación y, y si bien el, el placer es un derecho eh, y que a mí me gusta mucho que sea considerado, está dentro de los derechos sexuales y reproductivos eh, es importante también que no lo vivamos como una obligación Creo que estamos llenos de obligaciones, eh, desde cómo tenemos que ser físicamente, de cómo tenemos que ser en el trabajo, en la vida, como padres, como madres, los 8500 libros y teorías y cosas. Eh, entonces también, cuando en la sexualidad eh, se nos van imponiendo las obligaciones o formas de cómo debiésemos ser, nos vamos limitando, nos vamos perdiendo lo que... Para nosotros, desde nuestra individualidad, desde nuestra historia y desde lo particulares que somos, eh, nos puede hacer sentido disfrutar lo que, lo que nosotros podemos encontrar eh, que es importante, que tiene en algún sentido.
0: Sí, y con respecto a eso, que bueno, lo que lo que hablas como de ahora que está hasta como tiranía o de, de, de tener que disfrutar, ¿no? Del placer. ¿Cómo sientes tú que ha ido involucionando o evolucionando como la historia del deseo femenino? Que yo siento que antes no se hablaba tanto, que antes obviamente estaba más más como eh, a una esfera más masculina, ¿no? Y el deseo o el placer femenino, nuevamente, estaba más en lo doméstico, más en lo interno. ¿Cómo sientes que ahora, eh, como mujeres, estamos como, no solamente, como decía La Paz, hablando de eso, sino que enfrentándonos en nuestra cotidianidad a nuestro propio deseo, nuestro propio placer, nuestra propia capacidad también de encontrar no necesariamente con un otro, sino que en nosotras mismas ese ese deseo.
2: Bueno, yo creo que, que ha ido cambiando bastante en, en no mucho tiempo eh, y claro hemos pasado de el hombre como el hombre deseante y, mm. y omnideseante, como que los hombres un hombre siempre tiene ganas y mm. el boy scout siempre mm. está listo. Eh, cosa que se ha ido cayendo que todavía existe esa, esa idea por ahí eh, y que, que hace mucho ruido cuando el hombre consulta por baja deseo o por menos interés eh, en el sexo en el contexto de una pareja heterosexual sobre todo, ¿ya? Se cuestiona como lo más estructural de lo masculino mm. todavía un poco por esta creencia de que el hombre siempre es como un potro o semental 24-7 eh, y la mujer más como objeto de deseo uh -huh. ¿Ya? eso ha ido cambiando ahora eh, el, la mujer como deseante eh, validando también el placer femenino la, la autonomía sexual de la mujer eh, la autogestión del placer, del autoconocimiento pero creo que eh, en cierta parte también tiene ese tinte de... tú usaste la palabra... tiranía... Mm. ¿ya? Eh, esta cosa... de... con carácter de... obligatoriedad... Eh, de cómo debiésemos... vivir la, la... sexualidad... que... claro... quizás pasa más solapada... porque... está... dentro del marco de... lo que se plantea como... la libertad... Eh, pero en el fondo el discurso es como... ser libre... y para ser libre... tienes que hacer todas estas cosas... que hacen las mujeres libres... Mm -hmm. por lo tanto no sé si es, es tan libre esa libertad eh, pero creo que, que de todas formas es, es un avance eh, y es un avance en el sentido y creo que es, hay que agradecer mucho eh, al, al feminismo y todo el movimiento y toda la, la deconstrucción positiva que, que ha surgido desde ahí eh, donde estamos más desde una eh, no sé si Igualdad igualdad en sentido de, de equidad, una igualdad eh, entendiendo que somos eh, todos diferentes, no hay, no hay nadie que sea igual al otro, pero validando más la, las individualidades, validando el deseo, el placer femenino, cosa que, que me parece un tremendo avance.
1: Sí, sí, me, me gusta esto que dices, ¿no? Como que hemos pasado de... De, de un extremo al otro, pero con, con la misma carga de obligatoriedad, digamos, si, si antes, eh, digamos, estaba como este mito de la virginidad, ahora en cambio tienes que a, a tener tu sexualidad de esta manera para, para calzar, ¿no? Entonces estoy de acuerdo contigo que que, que es como los dos extremos, pero finalmente igual estamos atrapadas eh, como en modelos que no nos permiten como realmente ahondar en nuestra propia sexualidad. Quisiera como hablar un poco, recalcas desde el inicio, ¿no? O sea, que la sexualidad es de esto como tan particular, eh, tan único en la vida de una persona, lo que para mí eh, puede, puede estar bien o puede ser cómodo, no lo puede ser para otra persona. ¿Qué nos puedes como decir en relación a esto? a la sexualidad y la psicología y específicamente en el caso de, de las mujeres, cómo se relaciona con nuestra, con nuestra construcción de la identidad eh, yo, con, con mis amigas como hablamos, ¿no? como estos años que inicia la sexualidad finalmente son como de alguna manera como como vivencias que son muy importantes, que, que también implican como un cambio en el cuerpo físico, en el caso de las mujeres. ¿Qué nos podrías decir sobre este cruce de nuestra identidad personal, de nuestra construcción social con la sexualidad, en el caso de las mujeres?
2: Oye, ahí aprovecho de, de hacerles una pregunta. Eh, yo soy bien preguntón. Eh, porque a mí me llama la atención, en general, lo que me, me toca ver a mí es que las mujeres hablan mucho más abiertamente de, de sexo, más abiertamente en el sentido de que también pueden hablar desde las dificultades, desde las carencias, desde lo que falta, pero en general los hombres hablan más desde la potencia, como, uh -huh. que, como que siempre se están midiendo uh -huh. quién lo tiene más grande, o metafórica o uh -huh. concretamente hablando. Eh, no sé en sus experiencias si lo quieren compartir, si es que pasa eso y si, si lo ven también, un poco como esa mayor apertura en las conversaciones entre mujeres a diferencia de las entre los machitos.
0: Sí, a mí en mi caso me pasa, como que yo siento que puedo hablar de sexualidad con mi amiga eh, y lo hablamos como, como desde este espacio, por ejemplo, me pasó mucho más ahora con la maternidad, yo siento que empecé a hablar más de sexualidad cuando fui mamá, porque era como, oye, oh, no sé, estoy cansada, no puedo, ¿qué hacen ustedes chiquillas como para poder así avivar el deseo o, o hace cuánto que no están juntos, ¿Cómo, cómo van avanzando con eso, cómo están con el cansancio, cómo están con... Y de ahí yo creo que han salido como súper buenas eh, conversas en términos de que uno conoces la realidad del otro, porque es un tema que pareciera que tiene que estar como súper en lo íntimo, ¿ya? Y podemos hablar, no sé, de cuando estamos tristes, cuando estamos enojados, pero cuando, eh, cuando hablamos como de la sexualidad, pareciera que eso, eso nos sale para afuera, pero en mi caso, sí, yo tengo, pero no con todo, o sea, como que tengo determinados grupos y amigas que yo sé que podemos hablar, como decimos en Chile, a calzón quitado de, del tema, porque podemos tener este como espacio de, de confianza y yo sé que nos vamos a reír y que vamos a como a, a también a, a a, a, como aconsejarnos, a decir, bueno, a mí me resultó esto, a ti no, ¿y a ti, ¿pas? Oh, a ver, voy, voy a como hilar
1: cosas, mm. ¿no? Creo que eh, aquí en Ecuador se abre la conversación cuando te casas. Es como, como que el marco del matrimonio da paso a que puedas hablar de eso, lo cual me llama la atención. Eh, igual hay temas prohibidos o sea, yo, con como digo con mis amigas de, de, de otros países, tal, de mi maestría específicamente, como que hablamos abiertamente de masturbación femenina aquí no tanto, aquí todavía es como que eh, existe como ese pudor, no es un tema completamente eh, abierto estoy totalmente de acuerdo contigo que claro, el hombre tiene justamente como esta, esta exigencia sociocultural, lo que decías al comienzo, ¿no? O sea, de el que puede, el ma es como está está asociado con su hombría entonces, pucha, hablar que es como una vergüenza ¿no? Es una vergüenza decir que eh, no. tiene algún tipo de problema sexual yo creo que en eso las mujeres eh, sí, justo como que eh, somos más compasivas no tenemos que, tenemos que probar otras cosas, tal vez tenemos que probar que eres súper buena mamá,
0: <ríe> claro, pero
1: lo de la cama no, no tenemos que probar tanto digamos entonces, me... mm. sí, eso, como que encuentro esas, uh, esas capitas.
2: Mm. Sí, yo creo que ahí es eh, una de las muchas cosas que los hombres, estoy analizando, pero que tendríamos que aprender de ustedes, porque creo que también en esas conversaciones se puede generar un, un espacio bien terapéutico, entre comillas, eh, de repente... El, el solo hecho de, de compartir dificultades de normalizar de, de repente darme cuenta que ah no soy el único eh, porque esa sensación de ser el único que le pasa es súper súper angustiante también sí. eh, de poder compartir soluciones un poco lo que decían ustedes oye a mí me sirvió esto o yo lo abordé de tal forma eh, se pueden ir eh, integrando miradas y se, se enriquece el diálogo el aprendizaje porque muchas veces eh, cuando consultan me da la, la sensación de, de soledad y como de cargar esa esa cruz solo sin sobre todo en los hombres eh, como no no lo compartido y esta sensación de soy un poco un, un bicho raro eh, se me olvidó lo que me habías preguntado de la psicología
1: está. pero este, pero qué pero que, que... que como qué lugar ocupa la sexualidad en el desarrollo de, de una... Es una pregunta súper amplia, ¿no? Como específicamente en el caso de las mujeres, en relación a nuestra identidad social, eh, a nuestra identidad individual. Un poco también, o sea, como que eso, entender el, este espacio que ocupa la sexualidad en, en, la, en la vida y en general, en particular, en las mujeres.
2: Bueno, ahí... Partiendo de la base de que la, la sexualidad Es una dimensión más de, de los seres humanos Por lo tanto siempre está presente Siempre está ocupando un espacio eh, Ahora estamos viviendo Nuestra sexualidad y no nos estamos tocando Ni estamos haciendo nada Calentón ni, A no ser yo no sé qué pueda estar pasando ahí Pero, eh, pero solamente está, Estamos interactuando Y desde claro. la expresión Desde el hecho mismo de, de ser Estamos mm -hmm. viviendo la, la sexualidad eh, ahora quizás ligando eh, más al concepto del placer uh -huh. eh, en, en integración con la sexualidad un poco lo que, lo que planteábamos antes eh, la, la mayor eh, validación visualización del placer femenino de repente quizás cayendo un poquito en esto de la obligación y ahí me gusta a mí trabajarlo, que es, que es algo que lo integro en la terapia eh, en distintos contextos eh, problemática etcétera eh, el trabajo con, con los valores personales, los valores no en el sentido como de algo ético-moral sino en el sentido de de qué es lo que a mí me hace sentido valga la, la redundancia de qué es lo que para mí es real y profundamente importante qué es lo que es para mí realmente y profundamente importante en el sexo en mi sexualidad ¿Qué, qué tipo de, de amante quiero ser, cómo quiero vivir mi sexualidad, eh, lo que implica un, un trabajo de autoconocimiento, de, de mirarse más a uno, más que estar mirando en la revista Cosmopolitan o en, uh -huh. en lo que nos dicen otras personas, y, y es súper liberador trabajarlo desde ahí, es súper motivante también nosotros cuando cuando actuamos en concordancia a nuestros valores a lo que a nosotros nos hace sentido nos, nos da mucha más energía, hay cosas que nosotros hacemos eh, la maternidad y la paternidad, por ejemplo eh, no sé, levantarnos a las 5 de la mañana cuando mi hijo está llorando me imagino que para nadie es el panorama ideal no quizás con esfuerzo, pero lo hacemos mm. porque es el tipo de padre o madre que queremos ser porque eso es algo profunda y realmente importante para nosotros eh, entonces cuando actuamos en concordancia con ese sentido, con ese propósito eh, te energiza el, el, el movimiento, las conductas y ahí de repente quizás empezamos a descubrir que, claro, quizás lo, lo que es realmente importante para mí no tiene que ver tanto con no sé, tener siete orgasmos en la posición del misionero azteca mientras me hace la estimulación del duodeno, no tengo idea. Eh, ya, porque es como que eh, la, la sexualidad es bajo este concepto de, de liberación, es como, oye, se libre y disfruta, y para disfrutar tienes que hacer el taller de eyaculación femenina, sexo tántrico, eyacular eh, de no sé qué forma entonces al final es como bastante abrumador, entonces realmente cuestionarnos bueno, ¿qué, ¿qué es lo que estoy buscando? ¿qué es lo que a mí realmente me hace sentido eh, en cómo quiero vivir mi sexualidad? Mm. quizás puede ser que igual quiera hacer el, el taller de claro. eyaculación
0: Tántrica. Tántrica. Azteca. <ríe> Tántrica, claro. Sí. Eh, bueno, yo quiero primero bueno, agradecer a toda la gente que nos está acompañando a través de nuestras plataformas digitales y a través de Radio Suceso 101.7 en su retransmisión este día domingo. El día de hoy estamos hablando de placer femenino, y lo hablaste recién, Rodrigo, y me parece importante eh, entrar ahí, me parece importante hablar del orgasmo, que creo que no lo hablamos mucho, y quiero citar unas palabras tuyas que me parecieron como súper como al hueso y que quiero traerlas hoy, dices... Eh, si le quitamos todo el romanticismo, el orgasmo se considera básicamente como contracciones musculares rítmicas, dice cada 0.8 segundos, con descarga de tensión sexual y que generalmente se asocian a la sensación subjetiva de placer. Ahora bien, sabemos que... Eh, según informes que a una misma edad hay un porcentaje más alto de hombres que lo experimentan versus las mujeres y hay mujeres que no lo experimentan nunca justo acá en las preguntas que teníamos recién en el live había una persona que decía que hace tres años no experimentaba un orgasmo ¿qué, qué eh, implicancias, tiene que ser un tema súper amplio, pero ¿por qué a veces eh, eh, obviamente el orgasmo del hombre tiene que ver también con algo mucho más visible, con que nosotros sabemos, con que lo podemos observar, pero ¿por qué, claro, el orgasmo de la mujer es algo que también nosotras mismas incluso no se habla o muchas mujeres fingen el orgasmo como para que ya esta cosa sea rapidito, para terminar, y, y yo hago como que y el otro no tiene idea <ríe> de saber si es que era real o no. ¿Qué implicancias tiene o qué nos puedes contar de esto que me parece como tan en
2: el tema del placer femenino Ya, yeah, es un tema bien, bien amplio, mm -hmm. hay como muchas formas de, de analizarlo, de conversarlo eh, A ver, de partida me quedo un poco con, con lo último que, que comentaste eh, y que es algo curioso es frecuente, eh, sobre todo en el contexto de parejas heterosexuales cuando la mujer eh, simula o finge el orgasmo eh, como para ser sentir bien al otro ¿ya? como para no herir el, el ego del otro eh, es un, un intento de solución que generalmente no es muy efectivo, al menos en el mediano o largo plazo, porque claro, hay veces que incluso se usa como, como una forma de evitar o de, de interrumpir lo que se está haciendo entonces lo voy a llevar como a la caricatura para que se mm. entienda, pero eh, no sé, si mi pareja me está metiendo el dedo en la oreja y, oh, y lleva media hora metiéndome el dedo en la oreja Y es como, vaya, ah, que termino luego Estoy aburrida con el dedo en la oreja Ya, entonces tengo el orgasmo Y ahí yo sé que va a terminar ya yeah. Lo que yo hago es que le estoy reforzando Positivamente el meterme el dedo en la oreja Por lo tanto, si Si esa conducta es reforzada Positivamente, aumenta las probabilidades De que se repita en el futuro Le doy el dulce en el fondo Le doy el, el pellet Si nos vamos a, al conductismo Con, con animales, ya eh, entonces es muy probable que quizás la próxima vez me vuelva a meter el dedo en la oreja entonces si no quiere que le meta el dedo en la oreja no lo refuerce positivamente ¿ya? Eh, bueno, ahí creo que podría entrar como un análisis eh, sociocultural filosófico de eh, qué pasa con esto de fingir el, el orgasmo en, en las mujeres eh, tú decías eh, que es más frecuente el orgasmo en los hombres que en las mujeres y sí, eso está estudiado eh, es más frecuente que, no sé si se toma un, una muestra de 100 relaciones sexuales eh, el hombre va a tener orgasmo en un porcentaje mayor que el que va a tener las mujeres el porcentaje de mujeres que son consistentemente orgásmicas es muchísimo más bajo también en relación a los hombres eh, ¿por qué? Y ahí, yo creo que eh, entramos en el campo más hipotético yeah. creo que, que por un lado tiene que ver con factores socioculturales eh, de, de aprendizaje uh -huh. eh, también con factores fisiológicos asociados a la respuesta sexual a, a los tiempos de excitación y cómo funcionamos eh, a nivel biológico eh, entonces son distintos los condicionantes que pueden ir eh, siendo variables que, que intervienen. Eh, eh, otra cosa que iba a decir es que, ah, en general no hay mucha imposición en el hombre de cómo tiene que ser el orgasmo, es como ya el hombre orgasmo, ¿ya? Mm. Pero en la mujer está el orgasmo vaginal, el orgasmo eh, clitoridiano, ¿ya? Y eso es una herencia de Freud que decía que eh, el orgasmo maduro o el más sano, por decirlo era el orgasmo vaginal ¿ya? y el orgasmo eh, a través de la estimulación del clítoris podría ser un orgasmo eh, más infantil o asociado a algún, a algún tipo de neurosis etcétera, hoy día sabemos que eso está absolutamente eh, desmentido y que sobre el 70% de las mujeres necesitan estimulación directa del clítoris para llegar al orgasmo, por lo tanto al menos estadísticamente hablando es mucho más normal tener un orgasmo a través de la estimulación del clítoris versus eh, solamente a través de la, de la penetración. Cosa que quizás también es un, una herida al ego masculino, porque bueno, nos damos cuenta que la penetración y que el pene penetrando no es tan importante en ese, en ese sentido.
1: Sí, te, te interrumpo para, para ir eh, nutriendo la conversación. Justo como este fue el debate de, de este artefacto, el Satisfier, ¿no? Que tuvo como su boom, eh, porque implica, o sea, eh, justamente como eh, asegura orgasmos femeninos desde esta vibración en el clítoris sin penetración. Eh, de alguna manera como... Eh, desafiando como esta idea fálica del orgasmo ¿no? Entonces yo creo que es, es, el satisfacer digamos ha sido como este artefacto que ha ilustrado súper bien este punto ¿no?
2: Sí, sí, no, mira un, un buen punto Sí, totalmente, como que no, nos enrostró mm. lo, lo que ya se venía planteando y que bueno, igual estaba comprobado con, con hechos y, y con evidencia eh, y volviendo un poco que, que no quiero que, que se nos quede porque mm. entiendo que fue uno de los comentarios de, de una de las amigas sí, que estaba sí. escuchando eh, que decía que ella hace más o menos tres años que no ha estado teniendo orgasmo ¿no? eh, la buena noticia ahí es que ella sabe tener orgasmo ¿ya? es un poquito más, más complicado, entre comillas si es que ella nunca ha tenido orgasmo ¿ya? entonces si es que ella sabe tener orgasmo es lo que se conoce como una anorgasmia secundaria. Cuando es de toda la vida, es primaria. Cuando de un tiempo a esta parte comienza a tener dificultad para tener orgasmo, es secundaria. Y así con todas las eh, disfunciones sexuales. Primaria toda la vida, secundaria, desde un tiempo a esta parte. Eh, bueno, ahí habría que, que indagar y muchas veces dentro de las preguntas como para ir eh, descartando, eh, sería importante saber si es que está tomando algún tipo de medicamentos de forma regular eh, muchos de los psicofármacos que al menos en Chile se consumen en cantidades gigantescas eh, y particularmente los antidepresivos retardan o dificultan el orgasmo de hecho muchos de los eh, antidepresivos de la familia de los inhibidores selectivos de recaptación de serotonina que son dentro de los más usados eh, se usan eh, como coayudante o parte del tratamiento para la eyaculación precoz primaria en hombre, mm. ya Entonces sería importante partir descartando el uso de medicamentos, fa factores orgánicos y después, bueno, eh, no, no es el, el contexto, pero ir también eh, identificando variables de su contexto, qué es lo que ha ido cambiando, mm. Eh, si antes estaba con, con una pareja estable o no, como ir viendo más lo, lo
0: ella, ella lo asocia con la rutina. Con la rutina, dice, sí.
2: Ya, con la rutina. La rutina yo creo que tiene más mala fama de lo que debiese.
0: <risa> porque qué eh,
2: cuenta? <risa> porque de repente... A ver, bueno, quizás eso tiene que ver más con mi parte top, con mi parte más obsesiva. A mí hay... Yo soy bien de, de rutinas y hasta de vestirme mira, esta, bolera, esta polera pero tiene unos puntitos blancos, porque es como de, de las estrellas no sé, se ve algo, ¿no? Eh, no, no se ve se tan se ve negro, se ve no negro, se ve negro
0: nomás detalle. a ver Ay, sí, Ay, sí, ahí sí ahí sí. ahí se
2: vio ahí vemos una, una <risa> galaxia estrellas que, que se ven en el, en el cielo en Chile eh, y yo estoy tan acostumbrado a usar polera negra nomás que me pongo esta y estoy todo el rato como, mirando, como que tengo la sensación de que se me manchó la ropa ¿ya? Mm. pues yo uniforme polera negra blue line, y de repente si me gusta algo me lo compro lo mismo varias veces y me ayuda pues no tengo que estar pensando en, uh -huh. en la ropa bueno y así con muchas otras rutinas pero eso ya tiene que ver con mi enfermedad mental eh, pero en general si nosotros pensamos, hay muchas rutinas diarias, y que las repetimos constantemente, que si no estuvieran, las echaríamos muchísimo de menos, ¿ya? Eh, rutinas como cuando nos vamos a acostar, en la mañana, cuando nos levantamos, cuando nos escuchamos eh, y que muchas veces en, en esas eh, en esos comportamientos hay dinámicas que son bien repetidas, ¿ya? Entramos como una cosa, como un condicionamiento que ya está instaurado, muy rutinario, hasta de cómo prendemos el agua en la ducha, si nos ponemos el jabón primero, el champú, toda una cosa que es así súper eh, repetitiva. Y, y hay rutinas que pueden ser placenteras, hay rutinas que claramente las podemos hacer más placenteras también. Eh, y y creo que hay que tener ojo también cuando nos imponemos la rutina de salir de la rutina. Uh -huh. Porque finalmente se termina rutinizando también. ¿Ya? Eh, entonces está bien introducir novedad, eh, introducir eh, elementos distintos, creo que es algo que, que, que enriquece. Pero mmm, también, si nos damos cuenta, y no, no me quiero poner muy místico, pero... Mmm, si realmente somos conscientes y estamos atentos al momento y ligándolo a, a, a lo sexual, si realmente estamos conscientes y, y presentes y atentos al momento, al encuentro sexual no existe ninguno que sea igual al otro, no hay ni un segundo que sea igual al otro eh, eso implica quizás mayor poco, esa intención de atender eh, y de conectar más con lo, con lo simple y con, con los sentidos mm. y ahí no hay rutina mm. eh, y no necesitamos mucha cosa externa
1: mm. Sí, yo eh, desde el otro en el otro capítulo tú mencionaste a Esther Perel, te agradezco porque realmente ha sido un placer ah. leerla y escucharla y, 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 y la, en, en una de sus charlas, Ted, ella habla de esto, ¿no? O sea, habla que eh, eso, en, en, una, en una rutina, en una pareja, digamos, estable, aparece esta paradoja, ¿no? Esta paradoja que todos tenemos como de valorar esta cercanía, esta protección, esta intimidad, pero también esta paradoja de lo nuevo, de, de sentir algo que me haga vibrar, algo que me vitalice, eh, y que de alguna manera estamos como en esta en esta paradoja, ¿No? En esta en esta jalada entre entre esta en este lugar seguro de protección mm. donde me siento arropada, pero también y, y y ella lo asocia también a estos valores actuales en los cuales estamos como este donismo, el vivir, ella decía antes de, de alguna manera como las relaciones se acababan porque no eran felices ahora se acaban porque quieren ser más felices con alguien, más o sea, re, realmente hay como un cambio en, incluso desde las redes sociales y la publicidad, ¿no? Hay como una exaltación a todo lo que tiene que ver con lo nuevo, con lo vibrante eh poniendo una escala de valores eh, y de alguna manera dejándolo abajo, esto que es como más calmado, uh -huh. más tranquilo, entonces eh, eso, ¿no? que Creo que también este, este tema de, de la rutina también está atravesada por, esta, por este estilo de vida eh, tipo que uh -huh. tenemos actual, ¿no?
2: Y que puede ser muy rentable y conveniente para ciertos sectores y para el capitalismo, y, y si lo vemos lo vemos desde ahí también. Tú decías, eh, el, el, como el, el énfasis, el foco en lo novedoso y vibrante, como uh -huh. los juguetes sexuales.
0: Sí, uh -huh.
2: no es que, y no es que yo esté haciendo una crítica a los juguetes sexuales, creo que son maravillosos, y, y me gusta también el concepto de juguete, entendido que es uh -huh. algo para jugar. Uh -huh. que, que muchas veces en, en el sexo se nos está olvidando jugar. Uno uh -huh. juega por el placer de jugar, no para lograr nada ni demostrar nada. Eso ya es competencia, es, es otra cosa. Uh -huh. eh, jugar por jugar. Eh, pero claro, se podría ver desde ahí un poco eh, de cómo, cómo se va se va cosificando todo. Uh -huh. eh, y claro, uh -huh. es como que ya esta persona ya no es novedosa y vibrante, entonces vamos a la vale. siguiente. Uh -huh. eh, y que también, si si eso es lo que yo realmente quiero para mi vida y es lo que a mí me hace sentido donde encuentro propósito bueno, son eh, visiones personales y, y está todo bien pero, pero creo que muchas veces se entra un poco en esas dinámicas sin ser muy consciente de eso uh -huh. y, y también sin ser consciente de los costos que puedan tener, tanto en lo personal como para otras personas eh, y, y vamos como corriendo detrás de la zanahoria y quizás la alcanzamos un ratito pero después mmm, nos empieza a aburrir y vamos por otra zanahoria eh, y al final no, no disfrutamos ninguna zanahoria no sé si zanahoria era el, pues el claro, concepto no. más adecuado para... <risa> <risa> pero, sí, bueno, sí. pero zanahoria,
0: claro. Pero ¿sabes qué? Es que a mí hace mucho sentido... Que, que, pucha, se me quedé con una pregunta antes, pero se me voy a ir de lo que tú dices. Ya voy primero con esto. Yo trabajo un método que se llama el emoting, ¿ya? Y que tú trabajas la emoción desde la respiración. Y cuando yo... Son seis emociones básicas y yo trabajo las cinco primeras que son, bueno, son rabia, alegría, eh, miedo... ...ternura, tristeza... ...y cuando llego al erotismo... ...que es lo último que trabajo... ...lo trabajo último justamente porque... ...tiene que haber como una mayor confianza grupal y todo... ...y me acuerdo un taller que una señora me dijo... ...no, porque esto yo lo vivo con mi pareja... ...no puedo respirar erotismo en público... ...porque de partida hay puras mujeres, me dijo... ...y segundo, esto es para mí y mi pareja... ...entonces cuando yo le conversaba le decía... ...pero es que igual que todas las emociones... ...primero el erotismo, el placer... ...lo tienes que ver primero en ti... Y después, si quieres compartirlo, bacán que lo quieras compartir. Y yo siento que eso en el erotismo nos falta, porque lo tenemos súper asociado a que el placer es con un otro. Entonces, cuando nos enfrentamos lo que tú decías recién, como a jugar con nosotros mismos, con nuestro propio placer, ver qué me gusta, ver dónde me gusta que, que tocarme, ver cómo me gusta tocarme, ver eso yo creo que eh, estamos como en un nivel también de poder sacarlo del estigma que es algo solo compartido. Eso como que quería acotarlo porque me ha pasado mucho en los talleres que a la gente le cuesta mucho entrar en esa emoción porque lo asocian a algo de pareja. Y para que no se me vaya, eh, también eh, hay muchos sexólogos, mucha gente que estudia el tema que dice que igual nuestros encuentros sexuales, si están como muy eh, esporádicos, todos los tenemos que como hacer rutina, eh, o sea, como que la rutina nuevamente no es mala, así como en el Google Calendar ponemos que tenemos que ir a buscar a la o al jardín, tenemos que poner que a lo mejor hoy día tenemos sexo porque si no, eh, tenemos bastantes cosas que poner antes que el sexo justo hay, hay muchas encuestas que eh, en Chile particularmente el sexo está como último lugar en lo que nos da placer, entonces primero está ver Netflix no sé, irme de vacaciones, dormir y la sexualidad está súper atrás entonces si no le ponemos prioridad no, no va a ser prioridad
2: y, y claro, eso es, es un temazo, lo de la espontaneidad que se, se, se busca, se idealiza mucho en el sexo se idealiza mucho también eh, en, en las expresiones de cariño eh, ¿ya? pero es que ¿cómo lo voy a tener que decir? o, o ¿cómo lo voy a tener que pedir? Eh, y si a ver, si si yo hago algo que a mí me sale de manera natural ¿ya? para mí es mucho más fácil hacerlo pero si tú me pides algo y no es algo que a mí me surja de manera natural pero yo lo hago por ti porque sé que es importante para ti no es algo espontáneo pero eso implica más esfuerzo es porque, mm. el, porque valoro lo que tú me estás pidiendo, porque valoro nuestra relación, porque te valoro a ti pero curiosamente se tiende a poner como a jerarquizar como más arriba cuando es algo que sale de manera natural que, que no es porque el otro me lo pide mm. se, se interpreta como algo más genuino ¿Ya? Eh, y claro, quizás si lo empezamos a ver desde, desde ese otro lugar también, podemos empezar a valorar las eh, conductas que vienen en respuesta de lo que yo pido ¿ya? y también hay muchas cosas que quizás a mí me gustaría que a la otra persona se le ocurrieran pero somos distintos, entonces si me quedo esperando que se le ocurra y no, no somos adivinos de pensamiento entonces mm. quizás nos vamos a quedar esperando mucho tiempo y, y en relación a, a esto, de, entre comillas, como de, de planificar No sé si tanto planificar el, el sexo A mí me gusta pensarlo como planificar los tiempos y espacios de estar juntos Ajá. Entendiendo que tiempo y espacio es como la materia prima así mínima eh, Y que quizás ahí pueda surgir Obviamente que teniendo tiempo y espacio Es más probable que podamos disfrutar y conectarnos sexualmente pero en la vida actual, cotidiana hay veces que es muy difícil sí. que, que se den esos tiempos y esos espacios a no sí. ser que nosotros los intencionemos y los busquemos ¿ya? Eh, claro, si trabajamos hasta no sé qué hora y cansados y con preocupaciones y nos acostamos a ver Netflix que es exquisito claro, y que espontáneamente nos surjan a los dos las ganas y al mismo tiempo y todo espontáneo puede ser que pase no, eh... lo
1: espontáneo es que quieras dormir <risa> o sea
2: sí. como... no, eso sería lo, lo más espontáneo Exacto. entonces de repente, oye de ti casi el jueves organizémonos para eh, salir del trabajo más temprano y preparamos algo para picar o, o si nos podemos pegar una escapada una no quedarnos una noche afuera eh, ¿ya? ahí obviamente que es mucho más fácil que surja también el deseo, poder mm. intencionar el deseo, que si estamos los dos acostados con pijama de pola viendo Netflix. Mm. En Ecuador yo creo que no existen los pijama pola. No, no pola,
0: existe, pero... los tengo guardados, Rodrigo, porque aquí hace yeah. calor, estamos en el trópico mismo.
2: Yeah, qué bueno.
1: Eh, que, bueno, primero agradecer a quienes nos están escuchando, eh, que están comentando, eh, de alguna manera como secundando lo que lo que vamos vamos hablando. Eh, recordarles también que esta, esta entrevista va a estar en Radio Sucesos para la gente de Ecuador, así que muchas gracias. Eh, Rodrigo, quisiera um, un poco anclar a lo que la Cone decía antes. Eh, hay... Es muy interesante, hay este, esta, este, estos como capítulos de un programa que se llama The Goop, que es con Gwyneth Paltrow, eh, que de hecho uno empieza como con esta, son estas terapias, eh, digamos, alternativas, novedosas, de hecho una comienza con una terapia alrededor de los hongos, y hay otra que es una terapia eh, alrededor de la masturbación eh, femenina. Pero a mí me gusta mucho el enfoque eh, en este programa porque es más allá del orgasmo, es más allá de la masturbación por el orgasmo, sino eh, es más, una de las prácticas, prácticas que se hace es que las mujeres puedan ver su vagina en un espejo y yo pensaba, cuando veía el capítulo decía, o sea, eso es algo que yo nunca he hecho por mm. ejemplo, o sea, realmente es, es algo de nuestro cuerpo fundamental, pero ni siquiera lo hemos visto, o sea, no, no sabemos cómo se mira, en este capítulo, la que dirigía estas terapias decía que ella creyó pensando como que tenía una vagina fea como que había, nuevamente, una vagina perfecta, que era rosadita, que era tal y pucha, ella se veía su vagina y era muy diferente, he visto en redes, eso ha sido lindo, como estas últimas semanas que han habido varias ilustradoras que que dibujan diferentes tipos de vagina y como toda esta otra información, sí. ¿No? Entonces, un poco quisiera eh, eso, hablar del tema de la masturbación femenina desde el sentido del autoconocimiento, del autoconocimiento en nuestro cuerpo, desde lo que dice la CONE, esta cuestión como de, de de reconocer el el placer en tu propio cuerpo, como también como una práctica de de auto amor, ¿No? De 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 autocuidado y también, como desmitificar algunas ideas. Yo creo que a, hay mucha gente que piensa, por ejemplo, al menos aquí en Ecuador, que si me si estoy con una pareja y me masturbo, estoy infiel, por ejemplo, que estoy haciendo algo claro. malo. Entonces, hablar un poco de ese, quisiera hablar un poco de, contigo de ese tema. Qué buen
0: tema pusiste, me gusta.
2: Muy buen tema. Muy buen tema, papá. Te <ríe> notaste un ah. Y la, la que sale en el, en el documental es la Betty Dodson,
0: uh
1: -huh. ¿ya?
2: que ella. Eh, a principios de los años 70 empezó a armar estos talleres con más mujeres eh, que implicaban el autoconocimiento el mirarse eh, y que todas también se iban mirando entre ellas y se iban dando cuenta que claro, todas eran maravillosamente distintas eh, y ella también plantea un, un discurso político ya contracultural muy fuerte a través de, de estos talleres eh, y ahí me quedando vuelta porque tú hablabas de la vagina Y creo que también tiene que ver con eh, la, la, la influencia cultural eh, Porque no se llama vagina mm,
1: Sí, verdad
2: eh, Generalmente, claro, decimos vagina Pero la vagina es un canal, sí, un espacio sí. eh, virtual Que va hacia adentro eh, Generalmente, claro, lo que a lo que nos referimos Como vagina es la vulva mm. eh, el pene, nosotros sabemos que es el pene independiente de que tenga 8000 nombres Exacto. alternativos algunos muy, muy curiosos ¿ya? Eh, entonces, así como la otra vez recomendé la Esther Perel que yo la amo Betty Dodson, ya. ella tiene un libro que se llama Sexo para Uno súper super, eh, bonito, práctico mezcla, mezcla varias cosas ahí eh, y en el programa La Cultura del Sexo yo tuve la fortuna de estar ahí también, en su departamento en Nueva York, donde ella hacía los talleres por, mm, por wow. mucho tiempo. Mm. Eh, para mí fue como, wow, en una experiencia increíble. Bueno. Eh, y al principio estaba todo así como que no, no podía creer dónde estaba, y después nos fuimos soltando y bueno, fue muy, muy entretenido. Después ella me decía que, que me quedara... Eh, en su casa y bueno, quería como carretear como un poco de, de fiesta y que me quedara a vivir con ella y bueno muy, muy y lamentablemente eh, falleció el, el año pasado sí. una, una tremenda pérdida pero bueno, está, está su, su, legado. su legado sí y bueno, lo que tú decías también de, de muchas mujeres que no conocen Bien, bien su cuerpo de mm. eh, que nunca se han mirado eh, yo me acuerdo algo que me quedó súper marcado eh, bueno hace muchos años eh, yo cuando, cuando estaba empezando a trabajar en, en terapia sexual una mujer que eh, no había tenido nunca orgasmo era preorgánico y bueno, de repente conversando yo le pregunté si, si conocía su cuerpo sus genitales, su vulva si se había mirado alguna vez eh, y me dijo que no porque le daba vergüenza ajena wow. fue curioso, mm. ni siquiera le daba vergüenza, era vergüenza ajena o sea, había una distancia pero kilómetros claro eh, y independiente de que eh, se puede dar, que una mujer pueda sentir placer sin quizás haberse mirado nunca eh, es, es mucho más efectivo y se puede acercar de una forma mucho más efectiva al placer si sí, habiéndose mirado, si sí, habiéndose tocado estimulado, reconociendo las distintas sensaciones, dónde le, le es más placentero, dónde menos eh, viendo también que la masturbación específicamente es una práctica mucho más eh, validada o normalizada en los hombres eh, hay muchas más decimos que en Chile, mm. como bromas, chistes al respecto, eh, incluso lo, los adultos de repente, no sé, yo siempre cuento como en las reuniones familiares, cuando yo llegaba tenía un tío, un hermano de mi papá, cuando yo estaba en la puerta, que me miraba y me decía, y como a la, como la, hacía el, el gesto, el, el gesto gesto técnico. técnico. Eso nunca hubiese ocurrido, como que una tía le preguntara a mi no. hermana, oye, y como a la Jamás. contada de billetes. Jamás. Eh, uh -huh. Muy en mi comentario.
0: <risa> no, eh... <risa> Pero sí, es que tiene que ver con lo mismo, por Rodrigo, con esto de que, para el, como todo esto que está afuera, ¿no? Como para el hombre se puede hablar, su, su órgano sexual está afuera, su eh, orgasmo lo vemos porque, porque eyacula, y todo la mujer es para dentro. Entonces no se habla, no se dice, está todo acá. Entonces, claro, como esta chica que te decía que tenía vergüenza ajena, Claro, porque nunca se lo cuestionó, nunca se lo miró. Y es súper loco porque, por ejemplo, pienso yo, cuando ya te transformáis en madre, por ejemplo, yo tuve parto vaginal con mis dos guaguas. Y, y yo me acuerdo que tenía un espejo al frente, entonces era impresionante. yo decía... ¡Wow! ¿Cómo sale un ser humano de acá? Decía yo. Y como, claro, venía la dilatación y se expandía. Y claro, yo después me acuerdo que yo decía, ¿cómo voy a volver a ser yo? O sea, ¿cómo va, esto va a volver a su tamaño? Y claro, cuesta y todo después de un tiempo y qué sé yo, como que todo vuelva a, a cuajar. Pero sí pasa esto de que no nos miramos, pues. No, no nos observamos, nos da vergüenza, nos dijeron que era feo, que era malo, y está lo cultural de nuevo. Pues. Piensa en esto, por ejemplo, del tema del clítoris, que en muchos países todavía a las mujeres se les corta el clítoris, y esa práctica todavía está, eh, no sé si normalizada, pero es una práctica que todavía se da. Entonces, eh, hay hoy día voces que son disidentes, voces que hablan, pero es algo que, siendo 2021, todavía se practica.
2: Qué tremendo. Eso, bueno así como hay tantas cosas que yo de repente no, no entiendo como mm. que me, de, me ilusionan de la especie humana mm. pero bueno, para que no terminemos con depresión eh, sí, bueno, como decías tú, claro hay hay eh, movimientos y eh, que buscan que, que se radique eso eh, pero claro también, por ejemplo los primeros modelos anatómicos y, y el, el conocimiento del clítoris es algo relativamente reciente mm. eh, hay una, una mujer, mm. ahora no me acuerdo su nombre eh, pero que está en Instagram después lo puedo compartir con ustedes yeah. que ella cuenta eh, la historia porque le hicieron una labioplastía mm. eh, y le pasaron a llevar los nervios del clítoris y no tiene sensibilidad wow. eh, entonces, bueno, ella tiene toda una mirada muy crítica a las labioplastías que también es un poco como libre hasta la labioplastía eh, entonces este concepto como que hay un tipo de vulva que es la,
0: la, la, la
2: correcta, claro. la que hay que tener eh, y ella decía eh, como que se nota que, que hay mucho estudio detrás de lo, lo que ha hecho ella eh, que en los manuales de medicina y en la educación en las escuelas de medicina no hay nada que eh, que implique el conocimiento del placer femenino que mm. implique el clítoris que implique la anatomía del clítoris eh, incluso en la actualidad muchos libros de texto, y yo me acuerdo lo poco que, que tuve de educación sexual en el colegio hablaban del aparato reproductor masculino y aparato reproductor femenino
0: claro, reproductor ¿no? exacto, con el con el, y,
2: con el valórico y, ahí abajo sí. claro y, y el, el clítoris no existía había, había una ablación de clítoris no existían las imágenes ¿ya? Wow. pues claro ¿qué, ¿qué función cumple el clítoris solamente el placer y bueno eh, pero claro eh, eso ha ido cambiando y y como decís tú también eh, en, en relación a este ejemplo que contaba del taller y, uh -huh. y con esta mujer que, que, que le costaba como la conexión desde lo desde lo personal eh, y que es súper importante en general ya eh, partir desde uno y después ir a buscar afuera eh, y también es cómo lidiamos no, no solo en, en relación a, a lo que buscamos sino también cómo lidiamos con nuestras dificultades eh, cómo nos hacemos cargo de nuestras dificultades y después nos vamos a ayudar al resto a ayudar o a o a trabajar, o a hacer uh -huh. lo que tengamos que hacer afuera eh, pero muchas veces nos sobreexplotamos en rendir afuera y ni siquiera nos miramos, no nos damos sí. cuenta eh, del cansancio de, del estrés, de la tensión eh, entonces ahí es como o
1: incluso en las prácticas sexuales lo... o sea, quiero decir, tal vez como estoy pendiente de, de el otro, como ah. que de alguna manera el otro eso, o sea, como que estoy en el modelo sexual de lo que le gusta al otro y, mm. y sin escucharme, como un poco lo mismo, ¿no?
2: Sí, sí, y me, me abandono a mí y caigo un poco como en el autosacrificio subyugación en pro del otro, pero dejo de mirarme a mí. Eh, claro, y sí, se, se va en lo sexual y se da en, en la vida. Eh, entonces hay un poco como esta metáfora de, lo, de los aviones que cuando Dice, cuando si baja el oxígeno sí, van a claro. caer las la mascarillas, primero uno tiene que usarla con uno y después ponérsela al resto. Porque si me estoy ahogando no voy a poder ayudar al resto o trabajar o sociabilizar o disfrutar sexualmente. Mm. Eh, entonces, creo que de nuevo tiene que ver con ese eh, mirarnos, conectar con nosotros, con nuestros valores, con cómo estamos, con nuestro cuerpo. Eh, y dejar de poner todo afuera Ajá. en el placer del otro o lo que otros nos dicen que es el placer
0: Ajá. sí,
2: eh, total
0: Uy, eh, qué, qué placer es hablar contigo, Rodrigo. <risa> Hablando del placer, qué placer es tener este tipo de conversas y como justo hacíamos con la paz de, de, de poder abrir estos temas, porque nosotros partimos, claro, como un podcast de maternidad y hoy día estamos también indagando más en el mundo de la mujer y como que sentimos que particularmente, bueno, en Chile quizás se habla un poco más, tú tuviste este programa La Cultura del Sexo, hay una posibilidad como de tenerlo más, pero sentimos que en Ecuador hay una súper deuda como con estos temas. Entonces, claro, salimos a toda Latinoamérica pero estamos súper como como contentas de poner estos temas acá en, como en la agenda, que la gente los pueda hablar, que, que a lo mejor el domingo cuando la persona lo escuche, después se quede conversando y diga, oye, ¿qué te parece esto? ¿Te, te has puesto a pensar en estos temas que hablaron? Y, y para ir cerrando, por supuesto, que ya se nos acerca la hora, increíblemente, eh, estamos cerrando siempre ahora con ideas fuerza. Entonces, la idea es que tú, la Paz y yo, digamos con una idea que nos quedamos del capítulo como a modo de, de síntesis. Así que, Paz, ¿con qué te quedas del capítulo de hoy?
1: A ver, estaba pensando, eh, que me voy a ir como los dos extremos, desde lo muy personal hasta lo político. Me gustó mucho esto que dijiste al comienzo como la sexualidad es más allá del, mucho más allá del encuentro sexual, mucho más allá del orgasmo, es, es o sea, es como nuestro despliegue como seres humanos, y creo que eso es lindo, y como que apoderarnos y empoderarnos como de esta de esta dimensión sexual que todos tenemos, me parece que, 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 es, que es importante, que es como parte de nuestra expresión, que también eh, hemos hablado con la Cone, no como también está ligado al placer, que es también un modo de estar en la vida, ¿no es cierto? Mm. No, no, no tanto de como desde el hacer, desde, sino como también lo, y tú también decías en algún punto, ¿no? Como esto que tiene que ver con sentir, con estar, con disfrutar. Eh, entonces esto, esto me parece muy lindo, como una, una mirada como amplia que que, que necesita eh, la sexualidad. Y de ahí yendo al otro extremo de lo político justamente, ¿no? O sea, creo que al hablar de 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 las hablaciones eh, genitales, al hablar de que el cuerpo de la mujer ha sido definitivamente un mecanismo de represión eh, no no estamos hablando de cosas menores, ha sido un vehículo para reforzar eh, dominación, reforzar eh, eso muchas veces cuerpos eh, desconocidos para, para el placer o para disfrute de alguien más, entonces creo que también estamos hablando como de un tema fundamental en relación a, a los derechos, ¿no? Así que eh, me cierro con esas, con esos dos polos.
0: ¿Quién habrá el Rodrigo o yo? ¡Rodrigo!
2: Sí, lo, lo conecto un poco con lo que decías tú, Paz, de, de más ser, no tanto hacer, de, de volver a habitar el cuerpo, eh, de estar realmente en el cuerpo, porque estamos en lo que tenemos que hacer, uh -huh. ¿ya?, en los 8000 mandatos de qué es lo que debiésemos hacer sexualmente o en la vida en general, eh, y, y la invitación a, a, a cuestionarnos, a mirar con un poquito así como de, de recelo, quizás, todos lo, los discursos. Y, y de nuevo, desde el autoconocimiento y identificando qué, qué me sirve, mm. qué no, qué, qué me acerca al tipo de persona que quiero ser, qué me aleja. Uh -huh. Y eso siempre es un trabajo personal y es una decisión personal que, que puede ser más difícil que buscarlo en un libro de autoayuda o en algo externo, pero es muchísimo más gratificante y más energizante para la vida, no solo para lo sexual, sino que para la vida en general.
0: Mm -hmm. Uy, eh, yo me quedo con... ...con todo el capítulo... ...ah, eso fue mi de fuerza... ...no, pero me quedo con... ...súper super buena mi capacidad de síntesis... ...no, me quedo con... ...no, con esta posibilidad de que nos conozcamos... ...yo creo que tenemos una deuda... ...yo tengo una deuda... ...digo, tenemos como para pa el gremio femenino, digamos... ...pero siento como que como mujeres... Solo, también por lo cultural, esto que yo hablaba al inicio como de, de mi mamá, de crecer en un colegio católico, de que el placer era malo, como que eh, el conocerte, el tocarme, el saber que me gusta, siento que es una deuda. Entonces como que me quedo con eso, como de, de cuán importante es antes del encuentro con un otro, eh, encontrarnos y saber qué me gusta. Así como hay una escena, no, nunca me acuerdo de la película, pero hay una escena en que parece que es Julia Roberts, se termina con una pareja y termina la película haciéndose el hue un huevo y ella se hace todos los tipos de huevo frito, revuelto, omelette para saber cómo realmente le gustaba el huevo porque llevaba mucho tiempo con una pareja que le gustaba el huevo revuelto entonces como que eso lo aplico también a la sexualidad es como, ¿cómo me ah, gusta a mí? Así. ¿cómo me gusta a mí que me toquen? Mm. ¿cómo me tocarme? ¿cómo me gusta a mí disfrutar? Eh, ¿qué cosas disfruto? ¿qué cosas no disfruto? porque si no mm -hmm. estoy a merced del placer de un otro, no del mío mm -hmm. entonces me quedo con mm -hmm. eso ya me voy a acordar la película, porque les voy a mentir si les digo cuál es, pero ya, ya me voy a acordar cuál es. Así que eh, Está eso. Buenísimo. Eso, Rodrigo, muchas Oye, gracias y, y por lo acompañarnos.
2: Último, eh, tienen que invitarme a Ecuador, yo creo.
0: Ya, pues, bueno, cuando quieras. Bueno, y hacemos unos talleres, Tatinka. Hacemos unos talleres, así como para abrir feliz, el tema.
2: Pero encantado. No conozco Ecuador, así que feliz.
0: Es maravilloso, Ecuador. Yo, yo no soy ecuatoriana, pero amo este país, así que. Bienvenido, sí. bienvenido cuando quieras. Eh, muchas sí, pues, gracias pues, por muchas. acompañarnos, gracias a todas las personas, tuvimos una súper audiencia hoy día y les recordamos que este capítulo va a estar el domingo en, en Spotify, en iTunes y también a través de Radio Suceso, así que los invitamos a que nos sigan a través a través también de nuestra página web www.maternidadesimperfectas.com
1: Bueno, muchas gracias, un chao Rodrigo, siempre un gusto.
0: Gracias. Chao, un que estés beso, bien, cuídate. Chao, chao. Bien.